0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче!» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух» и я, его ведущий, Лео Велес. В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы обсуждаем квир-репрезентацию, литературу, квир-репрезентацию в литературе и множество других важных и смежных тем. А сегодня наши гости — это Алиса Веспер. Алиса, здравствуй, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Здравствуй, Лео. Я Алиса как ты уже сказал Я живу в Таллине Последние уже 11 лет Вау, это долго Я психолог По первому образованию Эколог по второму образованию Еще я изучала Психологию в аспирантуре Уже в, Таллин, в Таллине Я ее не закончила Но очень однажды Хочу это сделать Я пишу книги Пишу книги лет, наверное, с 20. Хотя истории со мной живут лет, наверное... Ну, в общем, с самого раннего детства. Что еще я могу сказать? У меня пять котов. Да, в основном я их подобрала где-то.
0: Ну, то есть, получается, еще и счастливая мать пятерых котов.
1: Да, безусловно. Последнего котенка я взяла совсем недавно. И он... Котенок-разрушитель. У меня таких никогда не было раньше.
0: Всегда приятно получать новый опыт, особенно если это яркие и незабываемые впечатления. Мы, безусловно, поговорим обо всех твоих ипостасях более развернуто, а пока начнем с первого вопроса. Ты писательница, которая в своих работах репрезентует квир персонажей. Почему тебе интересна эта тема?
1: Почему мне интересна эта тема? Ну, как сказать, наверное, потому что я сама квир-персонаж. И мне хочется видеть репрезентацию таких людей, как я.
0: Ну, это в целом вполне валидное, как бы желание, так что ничего удивительного в этом нет, а, но приятно знать а, и получить какую-то валидацию. А, в своих соцсетях а, ты открыто говоришь о своих диагнозах а именно, это раз расстройство аутистического спектра и СДВГ. А, считаешь ли ты, что нейроотличность это тоже квир-идентичность?
1: Это... Такой сложный вопрос. Среди аутичных персон в три с половиной раза больше шансов встретить квир-персону. Собственно, да, среди аутичных людей гораздо чаще встречаются... ЛГБТК плюс люди.
0: Ты У тебя есть психологический бэкграунд, а как ты думаешь ну вот с высоты своего профессионального ракурса, а с чем связана эта корреляция, раз уж она присутствует? Я в первый раз сталкиваюсь с этим тезисом.
1: Это довольно сложный вопрос. Мне кажется, я могу, конечно, здесь ошибаться, что аутичным людям, наверное, в принципе больше Пофиг. Им все равно на все эти условности, на то, кто какого пола, на то, кто к какой, какой идентичности относится. То есть мне кажется, что утичным людям нравится личность больше, чем то, что к ней прилагается, гормонально, вот, половые признаки и прочее. Может быть, это не так. Может быть, это частично так. Наверное, там есть целый ряд причин, но мне о них э, как-то глубоко неизвестно
0: Но я правильно понимаю, что ты этот вывод делаешь Руководствуясь своим личным опытом э, Коммуникации с нейроотличными людьми Да э, Интересный тезис, никак не возьмусь его комментировать Потому что не имею каких-то репрезентативных данных По этому вопросу, но зафиксируем, хорошо Вытекающий вопрос, а что для тебя квир?
1: Ой, квир? Это песня группы Garbage, которую я очень люблю, и песню, и группу. <связь> Вообще, очень такой тоже сложный вопрос. Я помню, я читала «По юности кона», я читала «Квир-исследования». Ну, я так понимаю, «Квир» – это то, что выделяется из вот, циз-гетера как «Общности». Вот, то есть, мне кажется, это такой зонтичный термин, в котором используют, как, который под, покрывает много вот разных идентичностей, то есть то, что действительно выбивается в какой-то степени.
0: Угу. А, в целом, примерно... Так и задумывали квир-теоретики этот термин. Так что, да. Ты написала книгу «Жизнь среди людей» про мальчика с аутизмом, которая вышла в АСТ и выиграла премию «Рукопись года». Расскажи немного про эту книгу. Много ли в ней твоего личного опыта? Про что эта книга вообще?
1: <связывая> так, изначально это был рассказ и дальше этот рассказ, он понравился питерскому филиалу Астрелис ПБ И у меня попросили написать книгу Соответственно, я ее написала На самом деле, в тот момент я не знала, что я аутична Я прочитала много книг художественных Мне кажется, штук тридцать чтобы понять вообще, что это такое. И у меня не кликнуло нигде, что это может быть про меня. Вообще у меня лучшая подруга аутичная. И я думала, что вот, хочу сделать репрезентацию. То есть я уже тогда закончила университет. И... Мне действительно хотелось больше репрезентации аутичных людей именно, ну как, в русскоязычной литературе. Вот. А диагноз мне самой поставили пять лет спустя, мне кажется. Да, примерно так. Вот. Вообще, ну, эта книга про тяжелую жизнь подростка которого никто не понимает. Ну, э, здесь на самом деле есть мой личный опыт. Э, ну, частично, наверное. какие-то ситуации прямо взяты из жизни, скажем так. Так, на чем мы остановились?
0: На том, что в книге а, есть твой жизненный опыт.
1: Да, в книге есть мой жизненный опыт. Какие-то ситуации, э, взяты из жизни, они довольно неприятные. Я помню, вот у меня уже был готов черновик, а потом у меня случился аппендицит. И я написала, что у героя тоже случился аппендицит. Это я очень-очень хотела включить, потому что это был какой-то такой, ну, тяжелый, сложный опыт, мне нужно было его, видимо, как-то переработать, протерапевтировать, вот, я так и сделала
0: а, Насколько сильно... Отличается твой опыт до того, как ты открыла в себе эту сторону своей личности, как, до того, как ты поняла, что э, ты тоже аутичный человек, и после?
1: Ну, до э, я всегда я всегда думала, знала, что ну я какая-то странненькая, ну, потому что мне об этом говорили, э, потому что... Ну, это видно, когда к тебе как-то так вот относятся. Ну да, люди обычно не стеснялись мне, ли, что я там глупая, что я не умею общаться. Это я свой дневник недавно читала, который в школе вела. Ну да, при этом у меня не было, ну, буллинга в мою сторону. Люди просто такие, типа, типа... Пусть, пусть что-то делает свое, а мы ее трогать не будем. Потому что, мне кажется, я могла задушнить. И вот. И, а, так. Собственно, у меня были депрессии. Депрессии, депрессивные эпизоды у меня начались с довольно раннего детства. То есть первый депрессивный эпизод у меня был, когда мне было 10 лет. А потом они были то в 14, в 16, в 18, а потом, ну, почти каждый год, весной. И потом депрессивный эпизод не закончился. Я ходила по врачам. Я ходила к одному психиатру, ко второму, к третьему, там, к пятому. И меня ставили разные диагнозы. То есть мне, например, ставили биполярное расстройство. Потому что, ну, у СДВГшников как? То есть ты там бегаешь, 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 но ну, а потом ты устал. А у биполярников тоже есть мания, 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 потом бах, и депрессия. Вот. Я при этом знала, что вот СДВГ у меня есть. То есть, как бы... Здесь я понимала, это очень хорошо. Насчет раз я не знала, я просто знала, ну, что-то не так, ну, все не то. То есть, и не подходит ни терапия, ничего. А потом я однажды пришла к одной психиатрке, и она внезапно говорит мне, слушала меня долго, потом говорит, а вы не думали, что вы можете быть аутичны? И тут у меня буквально за несколько секунд... Пазл складывается, поскольку я очень много читала перед тем, как написать свою книгу. То есть, это вот художественных я прочитала много книг. Но я же еще статьи читала разные, очень много всего. И этот теоретический бэкграунд, собственно, внезапно сошелся с моим личным опытом. До этого я об этом и не думала. И тут я такая. Ну, все. Вот эти несколько секунд, когда весь пазл сложился, они ну, поделили жизнь на до и после. То есть я помню, что... То есть я когда заходила в эту э, больницу, поликлинику, не помню, что это было, то есть это был один мир, я выхожу и смотрю уже на все другими глазами.
0: Стала ли твоя жизнь легче или, наоборот, тяжелее после осознания о себе этого факта?
1: Ну, вначале прям вообще мне было легко. Я такая, вау, ну, наконец-то все понятно. А потом начались все эти э, стадии проживания, горя. Отрицания не было, ну, потому что... Хотя нет, ладно, отрицание было, потому что, ну, а вдруг я не настоящая аутистка, ну, как бы... Да, тоже было, и люди, которые писали мне всякие хейтерские комментарии, или не хейтерские, но такие, типа, да, ты все притворяешься, да ты там просто хайпа хочешь. Я такая, ну окей. Вот. Было очень часто... В какие-то моменты мне было обидно. Я думала, ну, блин, ну, почему? почему именно так все? Почему мне сложно? Ну, почему, как бы, вот эти сложности, они мне выпали? То есть я не то чтобы хотела, чтобы кто-то другой с этим сталкивался, но иногда мне было сложно.
0: Я не обладаю большим опытом коммуникации с аутичными людьми, о которых я знаю, и мне было бы любопытно узнать, как эта сторона твоей личности, в чем она выражается конкретно для тебя. Если тебе комфортно было бы поделиться своим опытом, это было бы интересно.
1: Да, я могу поделиться. Собственно, основные два диагностических критерия, чтобы поставить диагноз, это э, проблемы в социальной и коммуникативной сфере. И второе – это какие-то ритуалы, повторяющиеся действия. То есть какие-то такие... Э, э, Привычки? Компульсивные такие вещи. Я, например, немножко одержима числом «три». То есть если я, например, случайно повторю одно слово два раза, то я буду, мне нужно будет повторить его третий раз – я не могу положить Две ложки сахара в чай Мне нужно положить три При том, что у меня нет какого-то магического Мышления То есть если я не положу три, то Что-то случится плохое Нет, просто у меня будет как будто бы Мозг чесаться И я, я буду об этом думать Так, ну стиминг Это всякие движения Которые Ну, повторяющиеся Поскольку я, как, как биногисарит из Дюны, умею двигать мизинцем на ноге, то я теперь вот этим занимаюсь, чтобы никто не видел. Так, ну и коммуникативная сфера. То есть обычно в самом начале люди на меня смотрят. Я обычно могу себя э, так, э, как это, презентовать, что... Да я вообще общаюсь прекрасно, шикарно. Но это на самом деле, это подготовка должна быть. То есть я там знала про наше интервью, я знала о нем неделю назад. И поэтому я готовилась морально. Вот. То есть я знаю, что после этого... Вообще, на самом деле, у меня сегодня еще выступление на конференции на одной, на там 10 минут. А после этого, мне кажется, что я, не знаю, до завтра. А завтра я ни с кем не буду общаться и разговаривать.
0: Надеюсь, что наша коммуникация пройдет достаточно комфортно для тебя. Uh, я просто... да, да,
1: комфортно, просто... Дело в том, что потом я буду ну немножко выжата. У меня... Это есть такая вещь, как сенсорные перегрузки, и у меня после такого длительного общения у меня начинает перегреваться голова. Вот, то есть у меня действительно поднимается температура, и как вот перегретый компьютер мне нужно какое-то время, я не знаю, полежать и вообще не разговаривать.
0: Ну что ж, будем надеяться, что твой завтрашний день пройдет Именно в такой заряжающей и умиротворяющей атмосфере, а пока поговорим еще про твое творчество, совсем недавно в АСТ No Sugar вышла твоя новая книга «Последняя секунда Вселенной», которую ты в своем телеграм-канале Космопоэтесса описала как «Историю про фейри, которые путешествуют по Вселенной теорией струн». «Великий аттрактор и вечное возвращение» Понитше. Мир этой истории завязан на реальных физических и астрономических объектах и теориях, и у книги даже уже есть научное послесловие, где ты кратко о них рассказываешь. Как ты считаешь, стоит ли требовать настолько продуманного отношения к лору от всех авторов, работающих с фантастикой, фэнтези и другими смежными жанрами, или при наличии качественных и интересных персонажей и сюжета это второстепенно?
1: Ну, я считаю, что требовать, конечно, не стоит. Но мне, например, лично как читательница очень нравится, когда такое, когда лор продуман и когда есть действительно какое-то послесловие в книгах Питера Вотса. Это есть всегда, и я каждый раз с удовольствием читаю, чем он руководствовался, какими теориями. Мне кажется, что есть такое мышление ученого, и, ну, как бы не у всех это есть. То есть э я как человек, который, ну, немножко, мозг которого уже заточился именно под, я не знаю, под то, что всегда нужно найти... Какой-то какой пруф, какой-то научный, научный базис. И при том, что я понимаю, что я не могу продумать ну, как бы абсолютно все в своей книге, безусловно. Но какие-то вещи, да, для меня это было важно. Но именно для меня. А так, в целом, ну, есть твердая научная фантастика. Она базируется на... Научных теориях, которые в данный момент являются валидными, актуальными, да. И есть старая твердая научная фантастика, которая уже выглядит. Но, ну, вот читаешь, я не знаю, Азимова, это уже ретро-футуризм. Вот. Книги при этом хорошие, потому что человек талантливый. Есть, я не знаю, мягкая, что называется, научная фантастика, и она тоже читается как ретро-футуризм. И если действительно история интересная, если сюжет интересный, если герои хорошо прописаны, то да и можно без всей этой научной составляющей. Мне как бы мне просто повезло среди моих близких друзей есть ученые, именно которые занимаются физикой. И поэтому я не знаю, я в какой-то момент в тот, тот, тот момент еще не к бывшему мужу могла подойти и сказать, ну вот, мне, у меня есть такая-то идея, мне нужно научный, как, научную составляющую к ней подбить. И он такой, да, это будет интересно. И да, он мне помогал сильно и до сих пор помогает, мы до сих пор дружим. И, собственно, это очень здорово, что есть люди, с которыми можно обсудить, потому что я больше по экологии, по биологии. Вот. Но я не везде могу понять... Ш -ш как в физике это все происходит.
0: А ты сама последнюю секунду вселенной вот жанровой по сеттингу характеризуешь как что?
1: Ну, вообще ее продвигают, насколько мне известно, насколько мне сказали, как Weird Fiction, то есть New Weird. То есть Weird Fiction — это всякий лавкрафт по... Кто еще? Кавка, я думаю, тоже. Вот этот... Я забыла фамилию Но, в общем, тот, который писал про короля в желтом Я не знаю, если вы не читали короля в желтом Почитайте короля в желтом Это интересно А Ньюгерд Это уже новая когорта писателей Это с 90-х годов То есть сейчас это в основном Вандермеер Джефф Вандермеер И Чайном Евель, Вот а, еще вот Кэтрин Валента тоже. Это женщина-писательница. Это здорово, что есть.
0: «Король в желтом» — это Роберт Уильям Чемберс.
1: Да-да-да, Чемберс, точно. Вот у него там четыре рассказа, посвященные «Королю в желтом». Вот. Я... А, есть вот этот писатель Алексей Иванов. В общем, фамилия Иванов, имя не очень помню, но он написал много популярных именно романов. У него есть один тоже такой вирдовый роман. «Корабли и галактика». «Корабли и галактика» он называется. Прям такой, он... Там вроде бы и космос, но такое что-то... В общем, космос, смешанный с магическим реализмом. Вот, я... В какой-то момент поняла, что я не пишу научную фантастику Что у меня на самом деле может история начинаться как что-то супер Такое фэнтези, последняя секунда вселенной начинается с того, что там, там есть тролли И что-то происходит такое магическое вроде как а потом, оказывается, что вовсе не магическое. То есть я люблю эти кривые дорожки. И да, это New Weird. New Weird это сочетание фэнтези-фантастики. Ну, и еще добавляют хоррор. Но, честно, я читала. И мне кажется, что это может быть что-то аутичное. Я не вижу хоррора у других писателей. То есть люди говорят, там вот там что-то криповое происходит. А я... Ну, наверное, происходит. И поэтому я сама не могу писать хоррор. И и у других не очень вижу его.
0: Ну что ж, это вопрос ракурса. А также на своем канале Космопоэтесса ты рассказывала о своей книге про Марс и машину времени в жанре который ты определяешь как философскую фантастику. Ты упоминала, что в этой книге есть квир-персонажи, и в связи с этим вопрос. Будешь ли ты пытаться ее издать? Если тебя попросят, допустим, в России прибегнуть к самоцензуре и убрать квир-линии, готова ли ты на это пойти? И если не готова, то где ты хотела бы ее издать? И хотела бы вообще?
1: Конечно, я хотела бы издать эту книгу, в том, что я написала первый черновик в 2012 году. Но я считаю, что это лучшее, что я написала пока что. Может быть, это и не так. Я не буду резать кверлинию там. Там на самом деле... Ну, это 22 век. Я не верю, что в 22 веке на Марсе... Я не знаю, будут сугубо гетеросексуальные отношения между цизгетером мужчиной и женщиной. Ну, и я, я не готова резать это, потому что ну, это на самом деле важная часть важная часть идентичности героев. То есть там довольно забавно, ну, или незабавно, что э, один из персонажей, он русский, а второй китаец И они, они улетели на Марс и поженились там вот, И причем семья вот этого русского персонажа Она была гомофобная И то есть там в принципе что-то гомофобное было То есть это конец 21 века Я уже тогда... Думала, что просто так эта гомофобия не уйдет. Нет. А еще сейчас там, там был персонаж, его звали Герман, а потом я подумала, что там слишком много мужских персонажей и превратила Германа в Геру. И более того, изначально, это действительно даже вот в новом черновике, который я писала в прошлом году, да, изначально был Герман, но потом в далеком будущем Герман стал герой, причем настолько стал, что ему даже хромосомы поменяли, то есть вот он она стала женщиной, то есть, ну вот на, на полную, как бы, как на все процентов, что называется. И причем в далеком будущем, ну, снова можно это поменять как угодно, и ни, ничего
0: как не изменится. М Максимальный уровень репрезентации. Угу. Что ж, будет любопытно ознакомиться с этим текстом, да.
1: Ну, я понимаю, что, конечно, его не издадут, потому что если раньше там были ЛГБТ-персонажи, то теперь это еще <laughs> можно под пропаганду смены пола даже подвести, потому что из-за геры. Но... Но нет, здесь я не готова ничего резать
0: Будем надеяться, что нам осталось просто Немножко подождать а, до тех пор Пока такая возможность снова не появится Она неизбежно появится А знаете ли вы, что здесь могла бы быть ваша реклама? Да-да, если вы создаете, делаете Или продаете что-то интересное И хотели бы расширить свою аудиторию Мы готовы к сотрудничеству все подробности в описании Поговорим еще немного о тебе Раньше ты работала учительницей в инклюзивной школе в Таллине эм, Расскажи об этом опыте, как это было, что это за инклюзивная школа такая эм, В чем заключается ее инклюзивность и как вообще проходила твоя работа там?
1: Собственно, у меня была идея попробовать поработать учительницей. И когда я увидела вакансию, это была вакансия такой небольшой частной школы, я смотрела, что там много нейроотличных детей. Я подумала, что я со своим опытом смогу, наверное, как-то им помочь. На самом деле надо было, наверное, идти туда психологом скорее работать сразу, потому что э, учительская работа, так скажем, привела к выгоранию, и мне было ну, тяжело. Действительно, это в основном дети, от которых отказались другие школы, но дети с сохранным интеллектом. То есть, все довольно умные, ну, либо, по крайней мере, не глупые. Много было, много очень из ДВГШных детей. То есть, действительно, это проблемы с поведением, с импульсивностью. То есть, то, что, то к чему я привыкла. И в основном это было так, что... Мы обсуждали, я не знаю, кто какие таблеточки принимает и в какой дозировке, поскольку я тоже, поскольку я работала много и почти целый день, то мне нужно было принимать таблетки от СДВГ регулярно, и да, это были одни и те же таблетки, поэтому я понимала, как они действуют, мы могли обсудить, то есть как ты чувствуешь себя без таблеток, как ты чувствуешь себя с таблетками. Ну, да, нам было о чем поговорить, Ну, не только, конечно, о фарме. Вот, были очень сложные дети. Были дети, которые просто срывали урок постоянно. Мне было тяжело. Ну, на самом деле, там всем было тяжело. Там довольно большая текучка кадров. То есть, постоянная смена учителей. Потому что учителя действительно не выдерживают таких детей. И я могу понять, я в итоге на второй год не вернулась. Но, ладно, там еще и такая штука, что мне нужен уровень эстонского B2. А у меня B1. Но теоретически, я, если бы пошла учиться на Б2, то ну я, наверное, могла бы там остаться и там через год сдать. Я не знаю, но меня действительно очень сильно... Ну, как В общем, я выгорела. А еще там был момент, после которого у меня случился ПТСР. То есть там я... Это был мой урок, и один мальчик начал душить другого подушка, и я не сразу поняла, что происходит. И я после этого немножко изменилось все в моей жизни. Мне было очень от этого тяжело. И причем как-то все-таки, ну да, это бывает. Я такая, хрена себе, бывает.
0: Ну все закончилось благополучно.
1: Да, закончилось благополучно. Но... Я после этого уже не смогла нормально, ну, как-то встроиться и преподавать.
0: А дети взрослые?
1: Это был шестой класс, то есть, я не знаю, сколько лет, одиннадцать, двенадцать.
0: Я не знаю просто, во сколько в Эстонии идут в школу, если в семь?
1: В семь лет идут, но там обычно в ту школу приходят, там тоже там могут потерять год потому что приходится заново программу осваивать. Вот. Мне кажется, что лет 12 было.
0: В общем, опыт был довольно непростой.
1: Непростой. И причем там многие учителя жаловались на то, что там, я не знаю, учитель, ой, учитель, что ученик посылает их на три буквы, и ну, им от этого было плохо. А меня никто не посылал внутри буквы, но я так ждала, я так думаю, ну, ну блин, ну, давайте уже. Вот, а если кто-то что-то пытался, ну, я не знаю, как-то границы продавить, я не знаю, то я в основном просто начинала смеяться, потому что, ну, я не знаю, что 13-летка мне может сказать такого, я не знаю, от чего я буду расстраиваться да ничего. Меня никто не послал даже ни разу.
0: Ты ждала, но этого не случилось.
1: Я ждала, да, прям.
0: Готовилась к этому.
1: Ну да, я прямо, ну, мне хотелось, чтобы э, ну вообще посмотреть как это, но нет, у меня такого опыта не было.
0: Ну что ж, даже не знаю сочувствовать или радоваться за тебя, что у тебя не было такого опыта.
1: Лучше бы у меня был такой опыт, чем вот опыт с той подушкой. Потому что то меня действительно, ну, очень сильно на меня повлияло, мне кажется Что мне нужно будет это проработать психотерапевтом То есть я только недавно поняла, насколько вот эта ситуация на меня действительно повлияла
0: А сейчас ты, я так понимаю, работаешь психологом и ведешь частную практику
1: Да, именно этим я и занимаюсь Собственно, я м, работаю сейчас из дома. Это прекрасно. У меня есть котерапевты. Пять штук. Вот э, Я работаю м, с аутичными людьми, с, с людьми с ДВГ. Я работаю э, с нейротипичными людьми, людьми тоже. Я ни, ни, никого не дискриминирую. Вот э, И... Я работаю в разных подходах. Недавно я обучилась подходу ЕМДР. Это десенсибилизация и переработка движением глаз. То есть это очень хорошо помогает как раз при ПТСР, при каких-то таких вот травматических воспоминаниях. Действительно, я вижу, как это работает, я вижу, как людям становится легче, и я очень радуюсь. То есть, ну, мое первое образование – психология. Я действительно, я хотела, с, ну, как, с подросткового возраста помогать людям. И мне кажется, что у меня это было, потому что я хотела додать то, чего не получила сама. Вот. и сейчас я это уже дополучила. То есть, тоже я работала с психотерапевтом, конечно, как клиентка. Я, опять же, ну как-то и отношения, то есть с людьми по-другому теперь строю. И, в общем, теперь я гораздо лучше э, как психолог, чем была там пять лет назад.
0: Что неизбежно происходит, когда ты занимаешься чем-то достаточно долго?
1: Я на самом деле в какой-то момент я ушла из практики, и я решила заняться наукой. Я поступила в Таллинский университет, я, ну, в аспирантуру и думала, что та тема мне прямо идеально подходит. Это у меня была... Так, я писала про всякие лженаучные верования в среде ученых. Это на самом деле тоже довольно частая штука. И, собственно, я задавала много разных каверзных вопросов, в основном касающихся религии. Ну, и магического мышления в том числе. Так или иначе, оно встречается то у всех, наверное, ну, как-то где-то, так по чуть-чуть, может быть. И на самом деле, я единственное, что заработала, это... А, две вещи заработала. Там э, депрессию, прямо такую, которая уже не закончилась, <с per day> и кризис науки. То есть вот у людей есть кризис веры, у меня был кризис науки. Потому что... Фундаментальная психология как наука находится в большом кризисе. Уже последний да, до самого начала. Потому что в основном у науки есть какая-то парадигма. Например, в биологии у нас есть теория эволюции. Сейчас это синтетическая теория эволюции, которая объединяет генетику и теорию Дарвина, естественный отбор. Собственно, в физике есть теория относительности. В физике, опять же, целых две парадигмы – квантовая механика и теория относительности. Они друг с другом не бьются, но это другая история. А в психологии такой единой парадигмы нет. То есть у нас нет понимания вот такого всеобщего, всеобъемлющего, что такое психика. Поэтому есть очень много разных школ, подходов. То есть, например, ну, все началось, конечно, там с психоанализа.
0: Да, многие опирались довольно долго, насколько мне известно, на учение Фрейда и его последователей. Ну, и в том числе там Юнг и все такое прочее. Но сейчас, насколько я знаю, не принято опираться на Фрейда, потому что там было очень много кринжовых вещей, которые никак не бьются с реальностью.
1: Безусловно. При том, что ну, на самом деле можно использовать вот эти вот его понятия, там, эго, суперэго и оно. Окей, иногда можно. Э, почему нет? Э, но да, все его вот эти сексуальные штуки, это да, это кринжово. Э, а сейчас, то есть, каждый подход, каждая школа создает свою модель психики и Соответственно, ну работают, опираясь уже вот на эти модели. А общей модели нет. И когда я занялась фундаментальной психологией, я поняла, что да, этого нет. Общей парадигмы нет. Вообще понимание, что такое психика, что такое сознание, что такое как сочетается биологическое и психическое, то есть что первично. И я поняла, что я вряд ли что-то туда привнесу, и я до сих пор думаю, какой ужас. И вроде бы сейчас я думаю, что, может быть, я вернусь, но ну, абсолютно поменяю тему и буду более то есть не вот глубоко копать, а, не знаю, изучать э, э, какие-то вопросы, касающиеся неры отличных людей. То есть это то, что я могу сделать, это то, что мне интересно, это то, где я действительно могу что-то, не знаю, додать, вот, что-то привнести как, как ученая и как психологиня.
0: Продолжение научной и образовательной темы э, сейчас... На фигбуке выходит «Твоя история. Не открывайте окна, снаружи тролли». Это история про квир ученых в университете, из которого нельзя выбраться. Возвращаясь к разговору о том, что для тебя квир, не считаешь ли ты, что ученый это уже сама по себе квир-идентичность? И как вообще пришла мысль э, в такой любопытной концепции создать историю?
1: У меня давным-давно бродила эта идея написать про университет. Я, получается, я недавно подсчитала, сколько лет я проучилась в университетах, начиная вот с первого. 14 лет. Потому что у меня еще есть третья магистратура, которую я не закончила. Но я думаю, что я в этом году пойду и 15 год буду. Вот. Да, вернусь вначале в магистратуру, в третью, закончу ее, а потом в аспирантуру. Вот э, я ходила по Таллинскому университету, а там корпуса так связаны, интересно. Я думала: вот универ откуда нельзя выбраться. Почему-то меня эта идея
0: захватила, вдохновила.
1: Она, она давным-давно меня захватила, и я о ней как-то Понемножку так думала и Думала, что если я начну писать про университет То там у меня реально будет Ну как, обучение? Оказалось, что нет Но Да, я думала, что если да, я буду писать про университет То люди там действительно будут заниматься учебой Или там научной работой нет, там правда есть сюжет
0: <связь>
1: Внезапно э -э Насчет Квир-идентичности Ученых Это такой интересный вопрос Да, я о нем думала Что я заметила Ну, То, что Среди ученых много из СДВГшников То есть, с одной стороны Это как будто бы так странно Потому что ну, это же неспособность сосредоточиться, это ну, как-то сложность в доведении до конца таких длительных каких-то проектов. А потом я поняла, то есть э, на самом деле это, это довольно логично, потому что Синдром дефицита внимания – это на самом деле не про дефицит внимания, а про невозможность произвольного внимания. То есть на самом-то деле внимание есть. Просто ты как шестилетка. Если, я не знаю, отвлекла птичка, то все. И произвольно ты не можешь натрезоточиться. А если тебе нравится, то у тебя может быть такой гиперфокус, что... Я не знаю, часами можешь сидеть и что-то делать. То есть, соответственно, СДВГ-шные ученые – это те, которым просто нравится заниматься наукой. Вот, среди моих э, знакомых э, есть много именно СДВГ-шных ученых. Мой бывший муж, кстати, ему поставили СДВГ. И я ему долго говорила, что «Да у тебя СДВГ». Он такой «Да нет». Но в итоге все-таки поставили. А, соответственно, среди СДВГ-шников тоже много квир-персон Вообще, мне кажется, что, ну как, в идеальном мире, по идее, среди ученых, особенно вот ну, здесь, в Европе, так скажем Мне кажется, люди просто меньше заморачиваются на тему гендерных всех этих штук но, как ни странно, увы, среди ученых все-таки большинство это цисгеттера, увы, хотелось бы сказать, что нет, но насчет процентного соотношения не скажу, э -э опять же, не знаю, хотя тоже было бы интересно провести такое исследование.
0: Да, было бы любопытно. Ну, вы такие исследования даже сейчас в прогрессивное время и даже сейчас в прогрессивной Европе сталкиваются с определенным набором сложностей с точки зрения выдачи репрезентативных каких-то результатов.
1: Ну да. Ну вот я думаю, может быть, да я все думаю, просто поступить ли снова в магистратуру и закончить ее или в аспирантуру, но с другой темой. А сейчас столько тем каких-то интересных. Снежно, блин. Вот, вот сейчас хочется узнать, сколько все-таки среди ученых äh, Квир-персон.
0: Ну, возможно, когда-нибудь эти данные у нас появятся. В интервью проекту ⁇ Посредник СИДЖИ ⁇ ты говорила, ⁇ Я не думаю, что творец обязательно должен быть несчастным, скорее он должен быть честным а, ⁇ Как ты считаешь, а возможно ли русскоязычному писателю в современных реалиях быть честным, не будучи несчастным?
1: Это... Мне очень нравится эта постановка вопроса. Мне кажется, что зависит от писателя и от жанра, потому что я не знаю, если писатель или писательница, ну, чаще, наверное, писательница, хотя не хочу, я не знаю, в какие-то, как, скатиться стереотипы. Если, ну, человек пишет, я не знаю, ром там, то... Человек пишет то, что нравится, ей нравится. То, чем человек горит, то может быть, и человек может быть честным, и при этом не быть несчастным. Я знаю, что есть люди, которые пишут социальную прозу, и что социальная проза издается. Например, моя подруга Уна Унахарт у нее в Альпине выходит в феврале 24 -го года книга про э, мальчика или про уже молодого мужчину, который узнал, что его отец серийный убийца. И, мне кажется, для нее это важная книга. И при этом она выходит. Так что, не знаю, мне кажется, зависит от... То есть, понятное дело, что ЛГБТ литература, она, конечно, сейчас не издается. Ну, я знаю, что многие самоцензурят ну, как бы до, до еще до отправки в издательство.
0: Чтобы иметь возможность быть изданным, да.
1: Mm -hmm, да.
0: Это, на самом деле, очень печально. И вдвойне печально от того, что никто в общем-то не в восторге от необходимости это делать. Как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе?
1: Я не знаю, я теряюсь. Потому что конечно, есть много вопросов, которые достойны э, того, чтобы быть поднятыми. Но опять же мне кажется, что как Каждый пишет, как он дышит. И, мне кажется, вопросы поднимаются именно такие произведения, которые в данный момент волнуют конкретного автора. То есть я в какой-то момент... Не знаю, у, у меня, если я там читаю свое перечитываю, то ну, я могу сразу понять, о чем я в тот момент думала.
0: Ну, то есть, на твой взгляд, нету каких-то более или менее заслуживающих внимания вопросов, все зависит от ракурса конкретного автора, что для него важно.
1: Ну, да, я, ну, я бы хотела, конечно, может быть, какие-то э, конкретные э, книги читать, но, опять же, я читаю фантастику. Я, многие считают, что фантастика – это вообще такой ну, низкий жанр, но я не знаю, я хочу такие книги, я не знаю, как какая-нибудь «Дюна», «Фрэнка Герберта», где поднимаются ну, актуальные вопросы. «Власть», «Экология». Сейчас, мне кажется, это вообще суперактуальная книга.
0: Мне кажется, даже сейчас, сейчас представители, даже представители литературного истеблишмента, словосочетание беру в кавычки, не рискнули бы назвать «Дюну» Фрэнка Герберта каким-то низким билетристическим жанром и какой-то низкой билетристической книгой.
1: Вот. Я бы хотела, конечно, больше таких книг. Я люблю, когда поднимаются различные этические дилеммы в фантастике. То есть, ну, мои любимые — это биоэтика, я не знаю, там, я... Ну, мое любимое — это проблемы клонов. Это... Я не знаю, почему, но как-то вот с какого-то раннего возраста я прям много думала про клонов, много читала, про то, что сейчас происходит. Ну, ладно, последние годы я уже ну, как бы в другие степи ушла. Вот, сейчас, например, меня как раз... Э, я снова погрузилась в Дюну. То есть, Дюна – это мой специнтерес аутический. Сегодня, кстати, я буду рассказывать про Дюну. И э, э, Дюна уже 20 лет со мной. Уже тут. И э, сейчас, например, я там читаю всякие эссе Фрэнка Герберта про то, что... про харизматичных лидеров про то, как они пользуются своей властью, про то, как они становятся буквально иконами для людей, то есть такими современными небожителями. И, соответственно, я, например, тоже хочу там читать про что-то подобное. Я пишу про что-то подобное. Вот 2014 там я писала роман про то, как один король одной планеты Очень хотел быть бессмертным И захватить все планеты этой системы
0: Пророческую историю написала Практически получается, да?
1: Да, это было, это было очень странно Потому что, да, я в четырнадцатом Начала писать И да, этот король пошел войной там, на одну планету То есть он, он, он уже Имел две Там три обитаемых планеты было Две он уже подмял И на третью он такой Так, я вот хочу, мне нужно да, еще его звали Бьорн. И я думаю, Бьорн это медведь. И я думаю, блин, что, почему? И в 2022 я вспомнила про этот роман и села его редактировать.
0: Казалось бы, к чему бы вдруг ты о нем вспомнила? Наверное, что-то случилось.
1: Вот, это было странно, но да, я хочу что-то такое. И, соответственно, и почитать, и, соответственно, пишу тоже. Но сейчас я, например, знаю, я в 2014 там давала одной подруге почитать, то есть, и она такая говорит, это не издадут. Я говорю, почему? Она говорит: ну, ты понимаешь, что это очень сильно, как бы, очень сильные аллюзии на реальный мир. И я такая, какой реальный мир? Она такая, ну, какой реальный мир? И объяснила мне, и я такая, Вау! Ну, то есть, видимо, это все равно как-то ко мне пришло. Вот, но я не сразу поняла, что я написала. А, а сейчас... То есть, она даже тогда сказала, что это не издадут. А сейчас понятно.
0: Это, кстати, одна из важных вещей, за которые я люблю фэнтези и фантастику. Ты можешь, в принципе, про все актуальные и нерукопожатные запрещенные темы рассказать в безопасных декорациях, потому что все имена вымышлены, все совпадения случайны. К слову сказать, например, «Берег мертвых незабудок» Екатерины Звонцовой, насколько мне известно, буквально про это же.
1: Надо почитать. Я все присматриваюсь к ней и прямо думаю надо почитать. Но ну, вот с этой книги и начну знакомство с ней. А,
0: да, Екатерина Званцова, она была гостьей этого подкаста. Мне безумно нравится ее творчество. Оно очень своеобразное и на, на... на своеобразную такую же, как и тексты, аудиторию. Но мне, например, очень знакомо. Писательница для тебя это хобби или профессия?
1: Вау, я внезапно... Савно <соценно> зависла. Это точно больше, чем хобби Ну и теперь Как бы поскольку Я печатаюсь, я даже получаю За это какие-то деньги, видимо, это уже И профессия в том числе При том, что, например э, С текстами в основном Ну я не работаю, то есть А, ну я, я Вот блогерка, наверное, это уже Можно назвать моей Профессией, подработкой, потому что Я занимаюсь Блогингом, начиная, ну Началась пандемия, и вот меня туда понесло. То есть я давно хотела, думала этим заняться. вот И тут, соответственно, появилось время. Вот. Соответственно, первый мой блог был про ментальное здоровье. В Телеграме и в Инстаграме. Соответственно... Да, теперь, я, например, я там получаю деньги за рекламу. Вот. Я... Мне там, например... А, ну да, мне заказывают рекламу. То есть я тоже закупаю. Но это такой бизнес, что называется. Я не знаю, можно ли назвать это тоже... Ну, это тоже писательство, вопрос, как бы... Вот между блогером и писателем, понятное дело, что есть как бы, какая-то разница. Но, тем не менее, вот я работаю с текстами, ну и книги я пишу постоянно, всегда. Главное, чтобы был под рукой компьютер. И я, на самом деле, долгое время не издавалась, я как-то писала в стол, а потом я подумала, да, да чё, чё я парюсь, не знаю. Вот, а Опять же, у меня было много... Ну, у меня почти везде есть ЛГБТ-линии. То есть, и когда я начала писать, то есть, в... Когда... У меня был первый роман, прямо такой нормальный, а не какая-то фигня. Был написан в 2011 году. Там были кьюр-персонажи, это были две девушки... А, соответственно, потом был Марс. И сейчас я думаю, что... Ну, сейчас на самом деле в редакции лежит еще один мой роман. И я надеюсь, что его тоже напечатают. В нем нет никаких э, в целом... Да, в нем, наверное, можно сказать, что нет квир-персонажей. По крайней мере, ну, прямым текстом не говорится. Ну, и... И я думаю, что... Я, мне кажется, уже очень ушла с начального вопроса.
0: Продолжай, это всегда очень интересно слушать.
1: Я, не знаю, я... Ну, наверное, можно уже назвать профессией. Все, 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 я ответила.
0: Хорошо. Где еще можно ознакомиться с твоими работами?
1: Так, ну, у меня есть телеграм-канал Космо Там сейчас есть все, что... Ну, ссылки, по крайней мере, на все актуальное, что выходит сейчас у меня получается. Есть на фигбуке. Я просто как кто-то, не знаю, говорил вот, типа, фигбук. Зачем? А я просто не знаю, где там выкладывать еще можно. Ну и плюс на фигбуке аудитория приходит, она довольно активная. Вот. На фигбуке я под именем Алиса Веспер. Недавно, кстати, у какого-то блогера, э, мужчины, фа, который любит фантастику, он писал про мою книгу, и где-то в комментах было, ой, типа, женщина-автор, это фу, и кто-то такой, вот, а я на фигбуке видел, если это та самая Алиса Веспер, то, типа, не считайте это ужасно. Ну, вот, так что, да, не считайте это ужасно, также сейчас выходит на сайте вебтунс, я не знаю, или нет, я вот сейчас э, не могу сказать, э, комикс по моей истории. И скоро, уже совсем скоро, мы уже готовим, будет, я пока не знаю на каких площадках, но по «Не открывайте окна снаружи тролли», Сейчас мы готовим Такую визуальную новеллу То есть это не комикс Это скорее как У Саймона Столленхага: То есть электрический штат Байки из петли То есть там будет текст И красивые прекрасные картинки Вот Будет на русском и на английском Вот И сейчас я уже могу сказать Что первая глава на английском Лучше чем на русском потому что я работала над ней вместе с, с англоязычным писателем. Он мне очень помог, то есть поменять, ну, как-то улучшить сторителлинг. я, соответственно, вначале написала на английском, а потом такая, так, теперь это надо переводить на русский. Вот. Так что в основном все в телеграм-канале Космопоэтесса.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал Алиса Веспер Космопоэтесса. Там вы найдете множество разных замечательных историй. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: Э, ну, я уже говорила про Дюну, так что, конечно, это, безусловно, она. Причем я больше всего люблю четвертую книгу, а меньше всего первую. Вот До четвертой мало кто доходит, и это не знаю, мне кажется, большое упущение, потому что четвертая книга Дюны «Бог-император Дюна» это, ну, как будто бы такой концентрированный Герберт. Я не знаю, это как восьмая глава Улиса Джойса. То есть до этого он, ну, как-то еще и пытался, мне кажется, в нормальный сюжет, такой какой-то более привычный людям. А, вот построение, не знаю, героев какой-то, но тут он вот прямо не, не знаю, мне кажется, что это очень хорошая книга, при том, что там нет как такового сюжета. Да, там ничего не происходит, там бог император ноет всю книгу, но... Но есть в этом что-то прекрасное, красивое Поправьте мне,
0: если я ошибусь У меня где-то в голове отложилась информация, что Герберт не дописывал сам свой цикл Он, по-моему, умер раньше, и последние книги писали его наследники
1: Да, его сын и соавтор сына Но это уже седьмая и восьмая книга Дюны, Так что все еще шесть первых книг писал Герберт и я больше всего люблю четвертую. Не знаю почему, но вот как-то...
0: Что-то кроме дюны?
1: Гиперион Дэна Симонса. Там тетралогия, состоящая из двух диалогий. Соответственно, гиперион, и, и это первая. Первая диалогия это гиперион, падение гипериона. Вторая диалогия это эндемион и восход эндемиона. Я считаю, что первая диалогия, она очень классная. Там прямо видно, что ну, насколько, насколько богат культурный бэкграунд Симмонса, э, насколько он умеет в разные жанры, в разные стилистики. То есть там рассказы семи, шести людей, и каждый рассказ – это отдельная, отдельная такая история. И действительно, они очень отличаются друг от друга. Вот, это такой на кентерберийский рассказы Чосера. Вот, еще, э, собственно, само название отсылает нас к Джону Китсу, который там есть в роли клона. Тоже довольно интересно. Вот. А вторая идеология, ну, она... Она странная. Очень странная. Хотя, я не знаю, мне больше первая понравилась, а вторая еще так заканчивается. Ну, но зато концовка, она прямо пробирает, я бы сказала. А еще концовка очень похожа на концовку манги Sailor Moon. И я пыталась выяснить, кто у кого списал, но так и не поняла, потому что выходили они примерно в одно время. И я правда не понимаю, но там очень похожие вещи происходят.
0: Неочевидные не параллели <реш> топ... Вообще неочевидные <реш> Топ-10 неожиданных сюжетных поворотов Фанфики, о которых вы не знали Но теперь узнаете
1: Да, вроде того Так, что еще? Ну, если брать такое Как раз больше Квир-литературу
0: Да, это как раз следующий, следующий вопрос Если взять квир-литературу, да
1: Ну, собственно, Урсула Легуин Левая рука тьмы Я... Обожаю эту книгу. То есть, если у меня, у меня тройка лидеров это Дюна, Гиперион и левая рука тьмы. То есть, в левой руке тьмы там планета, где живут люди, которые в основном находятся в латентном состоянии. То есть, у них нет как признаков пола, что называется. То есть, и раз какое-то время, да, там кто-то становится условно, так скажем, женщиной, кто-то мужчиной, и дальше они там зачинают ребенка, вот. Но в целом это про про людей, которые в основном просто люди, они а мужчины и женщины. Мне это очень понравилось. И еще там главный герой он, ну он Возможно, не с земли, но, по крайней мере, он... То есть, он мужчина. И, насколько я помню, он еще и чернокожий мужчина. То есть, там репрезентация вот вообще.
0: Максимум mm доверситис.
1: -hmm. Mm -hmm. uh, вот. И мне кажется, что это хорошая репрезентация, наверное, асексуалов. То есть, да, там они раз какое-то время, конечно, полу у них появляются, и да, вот это размножение странное. Но тем не менее, вот в основном, мне кажется, можно это назвать именно репрезентацией, то есть ассексуалов и агендеров.
0: Вообще это любопытно. Обычно, когда говорят про Урсулу Легуин, вспоминают в первую очередь «Волшебник земноморья».
1: Ну, мне как раз у нее нравится именно фантастика больше. Ну, думаю, что я больше по фантастике. Например, у нее... Вот хаинский цикл, там есть разные способы как э, брака. То есть у нее, у нее есть рассказ один, я причем не помню, как он называется, но там такой брак между четырьмя людьми, то есть между двумя женщинами и двумя мужчинами.
0: Полиаморный получается.
1: Да, причем вот один мужчина, он находится в браке с другим мужчиной и с другой женщиной, а со второй женщиной он как бы не, ну, не взаимодействует. По крайней мере, ну, наверное, теоретически может взаимодействовать, но как-то в рассказе помнится, там как раз был главный герой-мужчина. Ему как раз вот вторая женщина не очень нравилась, но ему очень нравился вот этот мужчина и одна из этих женщин. И вот с ними он заключил как раз этот брак, а, соответственно, ну, остальные, они тоже то есть были вот друг с другом. В общем, да, мне, мне нравится. Еще из квир- Фантастики странный, реально странный. Венера плюс Х. Это такой, я не помню в кто автор, но по названию, наверное, можно найти. Это на самом деле очень сексистская вещь, но мне кажется, поскольку оно написано типа, в 60-х или даже 50-х, я читала просто для расширения кругозора. Очень занятное чтиво. Тоже, по-моему, там были такие бигендерные э, существа. Существа, люди. Теодор Старджин. Вот. Угу. вот Да, можно почитать еще, что э, через миллиард лет Сильверберг, по-моему, Роберт. Тоже просто, чтобы... чтобы поджечь свою жопу простите <свят> э, там там нет гомосексуальных персонажей но там типа такие э, в тот момент это считалось какой-то супер э, интересной гендерной э, революции буквально в фантастике. Ну, по крайней мере... По крайней мере, Сильверберг так считал. На самом деле, абсолютно странная вещь.
0: А в чем именно заключается странность?
1: Ну, там, например, главный герой, мужчина, конечно же, он видит, что к девушке, которая ему нравится, буквально домогается ее другой чувак, но он ничего не делает. А потом... Спрашивает, а что у тебя, нас...? ну, этой женщины? Типа, когда она говорит, ты даже не заступился. А он говорит, типа, да, да что, я думал, ты сама справишься. Она говорит, ну, как бы, ну да, я справилась. Но это... Как-то там она ответила э, про то, что насилие, это ужасно. Он такой, ой, а тебя что, насиловали, что ли? И ты так читаешь, думаешь, вот это эмпатия. И тут даже дело не во времени, а в принципе, что... Ну, это нормально. А потом они еще и были вместе.
0: В, в чем, по мнению автора, там состояла гендерная революция?
1: Ну, там такие отношения между мужчинами и женщинами. Они совсем другие. Они такие уже революционные. Но, не знаю, я тоже это почитала для расширения кругозора. И... Вообще у Хайнлайна есть что-то Тоже такое Но я не вспомню сейчас название Ну и Из такого более нового Тоже фантастику Это Неандертальский паралакс Роберта Сойера Роберт Сойер это чувак Который написал флешфорвард Мгновение грядущего Сериал был, ну и в целом книга -то Тоже была более-менее популярна а еще он писал «Квантовую ночь», где Путин был психопатом. Ничуть не устроил ядерную войну. Написано, по-моему, в 16 году, кстати.
0: «Фантастика» или «Реализм»?
1: «Фантастика», «Квантовая ночь» называется там. Такая интересная теория, что 70% людей психопаты... Ой, нет, 70% людей философские зомби, без своего мнения... И, кстати говоря, есть исследование, что именно примерно у такого количества людей нет абстрактного мышления. Вот. 20% людей – психопаты, и 10% – это прекрасные, шикарные, замечательные люди, которые двигают э, человечество вперед. Вот. Э, такая теория очень топорная, очень глупая, но периодически я понимаю, что я... Сижу и думаю
0: Мне иногда, ну как, зачастую мне казалось, что человечество вперед или назад Ну, в общем, в какую бы то ни было сторону, двигают как раз психопаты Которые просто не знают, что вот это невозможно, потому что так принято Им это неизвестно Поэтому они и э, двигают человечество куда-то, в какую-то сторону
1: Ну вот, собственно... Да, психопатов больше, а вот эти 10% – это те самые люди, которые, я не знаю, создатели чего-то, ученые, творцы, художники, писатели. Вот. Но я отвлеклась, как обычно. «Неандритальский параллакс это трилогия Роберта Сойера про то, как столкнулись два параллельных мира – наш, сапиенский, и э, неандертальский. То есть в параллельном мире в том, именно неандертальцы выжили и создали свою цивилизацию, а, соответственно, сапиенцы выберли. И там все неандертальцы, они бисексуалы. У них есть партнер мужчина и партнерка женщина. Это мне показалось довольно интересным, но там очень много... Таких очень странных и кринжовых вещей. Я сейчас... Я помню, я читала уже просто, чтобы дочитать, там в итоге роман между неандертальским мужчиной и сапиенской женщиной. А, там было кринжово, как... Вот как иногда авторы мужчины пишут женщин, и когда они пишут от лица женщин. И вот как Роберт Сойер пишет, я не знаю, от лица э, женщины такой, ей там типа лет 36 или 40, и как она думает, что вот там она уже вот скоро будет старухой, как у нее там грудь обвисла и прочее. И это может женщина написать, безусловно, но там вот прямо было понятно, что это написано не женщиной.
0: Причем через такую сугубо патриархальную оптику написано.
1: Ну, даже не то, что патриархальную, но как-то... Я не могу, кстати, сказать, что вот он прямо такой вот патриархальный сам по себе. Нет, мне кажется, он довольно прошаренный, кстати. Но вот все равно вот что-то в этом есть такое. Не знаю. Ну да, конечно, патриархальное. Э но вот у него вот это есть разграничение. То есть это очень вот типа, мужчины и женщины. Э и и еще там было... Что-то гиперкринжовое. Сейчас я только что вспоминала. А, ну то, что э, у неандертальцев социализм, ладно. Вот. Они все рожают в одно время раз там сколько-то лет. Э, у неандертальцев. А, еще там был чувак. Э, Роберт Сойр очень любит писать про ученых, хотя сам он не ученый. И это очень видно на самом деле. Но ладно Там был чувак Белый мужчина Цисгендерный И он, очень, ему очень не нравились квоты Он был вот ученым И он из-за этого насиловал женщин Которые там получили Место в университете И потом он, я не знаю, в конце где-то у него был разговор э, с какой-то главной или главным вот в университете, и он такой, вот, типа, я не смогу получить этот теньюр, это, ну, как... Э, Пожизненное преподавание, потому что, скорее всего, на мое место возьмут, типа, Person of Color или женщину, или квир-персону. А вот я такой бедный, несчастный.
0: У -у Угнетенный, цисгетеро, белый мужчина.
1: Угнетенный, да, 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 да. Я не знаю. Ну, опять же, может быть, в Канаде действительно как-то так. Но, опять же, ладно, я не буду... Ну, я не знаю, опять же Ну, не знаю, Питер Вотс, кстати, тоже Классный писатель-фантаст Он в Канаде Живет, преподает, он белый И вроде бы цисгендерный мужчина
0: К вопросу об этом, одна из лучших Мыслей, которые я на эту тему когда-либо Слышал, люди, привыкшие К привилегиям, воспринимают равные Права как дискриминацию
1: Да, да, безусловно Это правда так Это вообще их... Мне кажется, что это... Я где-то читала, что это связано с нулевой суммой. То есть... Ну, я не знаю, тебе известно это понятие. То есть есть игры с нулевой суммой, это если где-то прибыло, то
0: где-то убыло, и мы хотим свести все к идеальному балансу. Да, мне знакома эта концепция.
1: То есть, соответственно, если действительно там женщины получают такие же права, то мужчины думают, что теперь ущемили их. На самом деле жизнь — это не игра не с нулевой суммой. То есть не обязательно, что если кого-то э не ущемляют, то то ущемляют тебя. То есть, да, возможно, как конкуренция становится выше. Но, опять же, я где-то читала, что высокая конкуренция ⁇ это типа хорошо. Вот, опять же, ну, это все экономические теории, в них я не разбираюсь, честно скажу. Но, опять же, ну, да, конкуренция выше. Но жизнь такая...
0: Ну да, тот факт, что чья-то жизнь становится лучше, не означает, что твоя становится хуже. А если твоя жизнь становится хуже от того, что чья-то жизнь стала лучше, ну, то это повод задуматься над собой. Еще какие-то книжные рекомендации или, пожалуй, это все?
1: Ой, ну, Питер Водс, как я сказала, у него после каждой книги есть научное послесловие. Я очень это люблю. Ну, у Питера вот, что «Ложная слепота». Рифтеры, я даже не знаю Ну, можете почитать парские звезды» роман И вот последняя, которая у него выходила По крайней мере, по-моему, на русском Она выходила последним «Революция в стоп-кадрах» Там, кстати, есть то ли персонаж, что ли агендерный. Я не знаю.
0: Что ж, спасибо большое за эти развернутые книжные рекомендации. Не часто к нам в таких количествах в рекомендационный блок заезжает именно фантастика. Обычно люди любят говорить про фэнтези. Приятно, что это не всегда так. И есть масса других замечательных жанров, в которых есть много интересного и поле для экспериментов. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечных палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у меня в гостях была писательница Алиса Веспер. Алиса, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, что позвали. Ну и да, книжная рекомендация. Мою книгу тоже можете почитать.
0: Разумеется, читайте «Последние секунды вселенной» и другие работы Алисы Веспер. А, Алиса, скажи, пожалуйста, а вот напоследок, чем бы ты хотела поделиться? Возможно, что бы ты хотела сказать или пожелать слушателям и слушательницам, которые будут слушать этот подкаст?
1: Я бы хотела пожелать сил, чтобы ну, как и, может быть, немножко оптимизма. Понятное дело, что только оптимизм — это не очень хорошо, потому что тогда не будет видно проблем, а это тоже важно видеть. Но... Не знаю, даже не оптимизма, а надежды на то, что все будет лучше. И я надеюсь, что мы какими-то своими маленькими, или не очень маленькими, или даже крошечными усилиями, но ну, какими-то шагами, какими-то действиями сможем что-то изменить.
0: Будем надеяться, так и произойдет вот такое замечательное напутствие э, от Алисы Веспор. А с вами был подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я его ведущий Лео Велес. Всем пока, до новых встреч, услышимся, всем чпокере. Пока, до свидания.